0: Po konci najstrašnejšej udalosti 20. storočia, druhej svetovej vojny, si jej noví lídry povedali dosť. Aby sa hrôzy a utrpenie nezopakovali, vznikla pár rokov po vojne prvá predchodkynia dnešnej Európskej únie. Francúzi a Nemci založili spoločenstvo uhlia a ocele. Z neho potom vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, no a napokon v 93. aj Európska únia, tak ako ju poznáme dnes. Je to tiež presne 12 rokov, čo sa súčasťou Európskej únie stalo aj Slovensko. Čo teda dala Európska únia svetu? čo dala nám na Slovensku. No a naplnilo 12 rokov naše očakávania. Sme spokojní s tým, ako dnes Únia rieši svoje ekonomické problémy, utečencov alebo energetickú bezpečnosť. O tom všetkom sa dnes pobavíme s viceprezidentom Európskej komisie, komisárom pre Energetickú úniu, Maršom Ševčovičom. Pán komisár, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste opäť ku nám prišli, aby sme mohli prebrať tieto veci. Je to aj taká trošku slávnostnejšia udalosť, keďže máme zrovna deň Áno. dnes Európy aj v súvislosti s koncom druhej svetovej vojny, ako som aj povedal, je tam obrovský veľa súvislostí. To znamená, tá myšlienka únie, ak to bereme od 1950. teda od toho prejavu pana Šumana, to je 66 rokov, uh, povedzte, že vydrží ďalších 64 rokov Európska únia.
1: Som presvedčený, že áno, lebo bez nej by nám bolo veľmi ťažko. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na tie uplynulé desaťroče, tak v podstate môžeme hovoriť, že v tej dlhej histórii Európy ide o vlastne prvé obdobie, kedy proti sebe Európania nebojovali. Ja keď Prezintáč. som si pozrel nejaké historické anály, tak naozaj je veľmi ťažké nájsť jedno desaťročie, kde by nejaké dve veľké krajiny medzi sebou v Európe nemali vojenský konflikt. My to dnes berieme ako samozrejmosť, ale vyžadovalo si to obrovské úsilie, úplne iné nastavenie vzťahov. V Európe, aby sa pre mladých Francúzov um, zdalo až nepochopiteľným, že niekedy ich otcovia mohli bojovať so susedmi krížom cez hranice a tak si myslím, že uh, je to nepochopiteľné aj pre našich uh, mladých ľudí, ktorí keď pozerajú vlastne vojnové uh, filmy z pred 60 rokov, tak naozaj majú pocit, že sa hovorí o dávnej, pradávnej historii, ktorá už ako keby sa nikdy nemohla vrátiť.
0: No minimálne povedzme tých tie posledné 20-30 rokov, teda najmä odpadu e, železnej opony v, v Európe ktorá nás rozdelilo na dva nezmieriteľné tábory, sa zdá naozaj, že akoby ten život bol veľmi jednoduchý, veľmi pokojný, no ale to, o čom sa tu bavíme, sa dnes znovu dostáva do popredia a práve to je problém, že akoby tí ľudia, ktorí dnes propagujú nacizmus, fašizmus, tí ľudia, ktorí majú svoje extrémistické strany nielen len v Slovenskom parlamente, ale po ano. všetkých parlamentoch v Európskej únii, akoby nereflektovali na to, presne to, čo vy hovoríte, ako by zabudli. To znamená, je to ďalšia výzva Európskej únie práve v dobách, keď bojujeme proti terorizmu, keď to tu vybuchuje a, a obávame sa ďalších útokov. Uh, nemala by, neviem, nejak pridať alebo niečo urobiť, že pozrite sa, ve, toto bol ten dôvod, prečo máme úniu, a nie je to, aby sme sa doťahovali medzi sebou o nejakých drobnostiach.
1: Určite je potreba sa viac zomknúť a máte úplne pravdu, že vlastne tá Európska únia tak trošku dopláca na tú svoju úspešnosť, lebo často chodím po školách, stretávam sa s mladými ľuďmi a dnes som sa stretol ráno na námestí s mnohými školákmi a fakt je ten, že títo mladí ľudia berú ako to, že proste cestujeme bez hraničných kontrol, platíme rovnakou menou, že keď rozmýšľajú, kde budú študovať alebo kam budú brigádovať, tak pre nich proste tá mapa Slovenska automaticky, hovorím, ale... automaticky tak. si chcú pocestovať po celej Európe. Ja si myslím, že je to veľmi dobré, že Európu tak prirodzene vnímajú za, za svoj priestor, ale z druhej strany tam nie je dostatočne dopovedané aj či už možno v našich školských osnovách alebo aj v tých diskusiách, ktoré sa vedú v spoločnosti, že ako sme sa k tomuto úspechu dopracovali a ako si to my ešte pamätáme, to bolo pred tými 25 rokmi keď sme sa teda do Rakúska pozerali cez, len cez, Dunaja, len cez Dunaj a a cez, a cez železnú, železnú oponu. No a potom samozrejme aj Toľko Tých niekoľko kríz, ktorých sa nám spojilo v Európe, jednak tá dlhá ekonomická kríza, ktorá tu bola, také to rozpínanie tých nožníc a rozdielov medzi tou superbohatou vrstvou a, a z toho strednou vrstvou a vrstvou bohatších ľudí, vrátil som sa zo Spojených štátov amerických, tam tá frustrácia tej tradičnej strednej vrstvy sa prejavuje aj v tom, že ľudia chcú voliť tzv. anti-establishmentové. Povedzme rovno Donalda Trumpa. Rovno Donalda Trumpa, alebo aj, aj ľudia chcú ukázať ten svoj protest a tú nespokojnosť tým, že volia také rôzne extrémistické strany na znak, na znak protestu, lebo tie tradičné strany im nevedeli poskytnúť ten recept do budúcna, lebo chceli proste tak zatriasť tým systémom, aby si uvedomili tie, tie elity, že sme tu, máme problém, chceme, aby ste ho riešili. No a častokrát tieto strany si týchto ľudí veľmi jednoduchou rétorikou, jednoduchými riešeniami, ktoré sa v praxi nenaplnia, ale samozrejme ten systém teraz prechádza cez také dosť veľké otrasy.
0: To je práve otázka, že čo s únie. Je sú utečenci alebo utečenci. Utečenecká kríza, to, čo to spôsobuje, máme také veľmi, veľmi odlišné postoje, najmä tá naša časť Európy voči tej západnej, naši politici, vrátane nášho premiéra, veľmi ostro a častokrát protestujú proti politike Európskej komisie, nehovoriac o tom novom návrhu, kde sa hovorí o pokute 250 tisíc eur, pokiaľ tá krajina nebude chcieť prijať utečenca za každého jedného utečenca. Takáto obrovská pokuta. Čiže aj tu som mieril to otázkou, či vydržíme ďalší 64-66 rokov, keď dnes niektorí politici sú naozaj ochotní sa otočiť vyslovene chrbtom k Európskej únii preto, aby nenahnevali svojho voliča, aby mali ostrý názor vyhranený no a dopadáme, dopadáme tak, že, že pri tých najväčších krízach, ktoré tu máme či je to kríza okolo Grécka, či je to utečenská alebo ekonomická kríza zrazu vôbec nie sú tie postoje spoločné ale naopak sa od seba odťahujú. Určite
1: je, je potrebné sústrediť sa na tie najsilnejšie Zbranie, ktoré Európska Unia v takýchto diskusiách mala, a to bolo to trpezlivé rokovanie, hľadanie toho spoločného konsenzu, vyhybanie sa takých tých polarizujúcich tendencií. Čo sa nám v tom uplynulom období naozaj nevždy podarilo, aj keď sa pozrieme na túto migračnú krízu, tak fakt je ten, že keby sme zobrali tých 10 kľúčových opatrení, v tých 9 sa zhodneme a Slovensko tam zohrávalo si myslím veľmi pozitívnu Áno, Ale nezhodneme
0: sa pri tom najdôležitejšom ale... a to je práve zobrať na svoje územie je, to, je, to v podstate, je to
1: samozrejme tá, tá otázka že či by sme mali celú tú diskusiu, dá sa povedať spološňovať len na tieto kvóty, lebo nádôležitejšie je zabezpečiť stabiliz- stabilizáciu v tých krajinách, odkiaľ prichádzajú, zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice, posilniť e, tie zložky, ktoré majú na starosti vlastne spracovanie týchto žiadostí, registráciu, hneď e, po príchode týchto e, migrantov, ešte v týchto pohraničných e, územiach a e, hľadať spoločné, spoločné riešenia. A na ne skutočne musím povedať, je rozdielný názor určite... E, videl som to v podstate aj počas tých dlhých rokovaní v rámci kolegia komisárov, kde naozaj tá západná Európa má na to iný pohľad ako krajiny z východnej Európy. No Inak myslím, si, už že... aj
0: na Slovensku niektorí kritici už aj do vás sa obuli, že prečo ste sa na komisii nepostavili, teda proti tej novinke, čo sa kvót týka? V podstate
1: treba povedať, že tieto e, názory, ktoré aj v podstate prezentujem tu, sme prezentovali vždy vo všetkých rokovaniach, aby sme poukázali na to, že takýto návrh bude skutočne spôsobovať veľké diskusie a ťažko sa bude hľadať jednota, a pri takomto riešení.
0: Je vôbec no, možná? To je... No,
1: tra, pravdou je aj to, že Európska komisia prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou a ten väčšinový názor bol práve takýto, ale myslím si, že teraz ten návrh je skutočne ako veľký kompromis na, na stole uh, členských krajín uh, je na stole Európskeho parlamentu a bude treba hľadať naozaj také riešenie, kde sa podarí nájsť uh, jednotný postup, lebo bez neho si trúfam povedať, že žiadna, žiadna z členských krajín nevyrieši tento problém. Ako, vidie,
0: ako, ako vidíte vy ten možný jednotný postup aj na základe toho návrhu komisie? Ja
1: si myslím, že by sme sa mali sústrediť skutočne na t- tie oblasti, kde naozaj máme konsenzus a to sú presne tie oblasti, ktoré sme spomínali. Chrániť hranice, spolupracovať s tými krajinami, kde ten problém vzniká, nasmerovať oveľa cieľovejšie našu rozvojovú pomoc, aby sme stabilizovali situáciu v tých krajinách, ktoré sú problémové. Byť oveľa asertívne voči tým krajinám, z ktorých k nám prichádzajú ľudia, ktorí nemajú nárok na azyl a máme veľký problém ich tam uh, vrátiť. No a potom hľadať samozrejme aj také uh, riešenia. Ja si myslím, že ten model slovensko-rakúske spolupráci, ktorý tu zafungoval, kde sa pomáhalo vlastne našim hmm. susedom uh, v časoch, keď to bolo veľmi potrebné, je niečo, čo by sme si uh, mali spolu osvojiť a, a zároveň hľadať také riešenia, ktoré by umožňovali uh, integráciu tých... Uh, Uh, utečencov, ktorí naozaj majú nárok na azyl, A pretože ale som spôsobom... sa spýtal,
0: pán viceprezident, či si myslíte, že možno aj Slovenská republika naši predstavitelia trošičku by mohli cúvnuť v tých ostrých vyjadreniach a uh, okamžitom a priori odmietaní. Bohužiaľ ano, bavíme sa teda o tých počtoch utečencov umiestnených, alebo uh, ktorí by mali byť umiestnení v tých krajinách a bavíme sa aj o tej pokute za jedného. Ja si myslím, že v podstate tá uh, pokuta uh,
1: bola prezentovaná ako pokuta, ale to opatrenie už bolo niekoľko mesiacov na stovach predtým a v podstate išlo vlastne taký, takú finančnú kompenzáciu zo strany tých krajín, ktoré dočasne neboli ochotné príjimať týchto No tým, utečencov, ak si
0: pamätám dobre, únia sľubovala 6 tisíc eur, Štátu, keď ano. zoberie utečenca na nejaké ako technické povedzme, veci, aby, aby, aby ich podporila. A teraz naopak chce 250 tisíc za jedného, to sa nám riadne zvýšili tie náklady. Aha. Som presvedčený, že to bude určite veľkou, veľkou témou pre hmm. diskusiu, ako ministrov. Čiže, Čo Slovensko by malo spraviť? Ja si
1: myslím, že, že Slovensko by malo uh, znova zdôrazniť všetky tie veci, kde je ochotné urobiť uh, veľa, možno viac ako iné členské krajiny. Uh-huh. Myslím si v tých oblastiach, ako ochrana vonkajších hraníc, ponúknutie toho uh, bezpečnostno-expertného personálu práve do týchto pohľadov. A to by tie mohlo pořečná, zmierniť na ktoré... potom žiadosti No a, na názor... a myslím si, že určite sa bude hľadať aj spôsob na e, integráciu e, utečencov takým pozitívnym spôsobom, ako to vidíme už pri niektorých sírských rodinách, ktoré sa integrujú na Slovensku. Čo je si myslím najdôležitejšia, to bude určite aj jedna z úloh e, slovenského predsedníctva, je nájsť systém spolupráce taký, aby tieto riešenia neboli vnímané ako nanúcované, ako silové, ale aby sme našli proste takú spoločno-európskú reč v tom, že my uh, veríme, že toto sme schopní urobiť, ano. týchto občanov sme schopní No veď presne to a... že
0: mali by sme znovu možno dať najavo aj z výšku Európskej únie, že tých 149 asírskych kresťanov, ktorých už na Slovensku máme a ktorí teda už sa tu do Dononážo, už si zvykajú na to naše prostried, že by mohli nasledovať ďalší. Že by mohli na nasledovať podobným, podobnom ďalší, na
1: podobnom princípe, len samozrejme rozumiem veľmi dobre, aj tým výhradám, ktoré prichádzajú z členských krajín, že, že chcú vedieť, kto príde do tejto krajiny, ak, ako sú schopní ho integrovať. A proste,
0: mm-hmm. Preto si myslím, že. že mať možnosť zasiahnuť do toho vybrací
1: a Presne. tak ďalej. A, a, a myslím si, že o tom to bude určite prebiehať aj to, aj to rokovanie, lebo z čoho majú tieto nové členské krajiny. Podľa mňa najväčšiu obavu je nejaké, nejaké mechanické, automatické uh, prerozdeľovanie. No a tu si myslím, že sa budeme musieť hľadať konsenzus tak, aby uh, tí ľudia, ktorí si aby to naozaj aj boli, aby to boli vítani, aby nemali Áno. pocit, že sme sem boli nasmerovaní, lebo uh, to tak niekto. No dobre, ale možno tie
0: obavy o tie ucelené moslimské komunity sú prehnané, alebo myslíte, že nie? Ja si myslím, že
1: každá krajina má na to uh, svoj uh, taký prístup, ako uh, to riešiť a určite máme veľmi pozitívne skúsenosti v Európe, uh, v niektorých krajinách uh, s integráciou aj moslimov, aj utečencov, kde sa naozaj zapojili do spoločenského života a kde naozaj neprestavujú nejaký veľký problém. Teraz sme videli, že prvým moslimským primátorom sa stáva, tak, uh, sa stáva Londýnčan, ktorý naozaj prešiel od uh, toho absolútneho základu až po túto veľmi vysokú pozíciu. No máme samozrejme aj členské krajiny, kde tá integrácia nezafungovala, kde naozaj práve druhá, tretia generácia migrantov, ktorí už sú občanmi týchto krajín, sa náďalej cítia veľmi vzdialení od tej všeobecnej spoločnosti, tak, to vidíme sú, sú zaplení, v Francúzsku, ale aj v Majú problém sa ekonomicky uplatniť, majú problém zvládať jazyk a, a preto si myslím, že tu sa treba poučiť z tých krajín, kde to naozaj funguje kde títo ľudia zapadli uh-huh. uh, do toho spoločenského života, kde takéto rozdiely medzi jednotlivými etnikami nie sú tak viditeľné a tak vyhradené. Je,
0: je to náročné, aby to politici zvládli aj s tým, že budú musieť zniesť veľa kritiky, možno aj od svojich voličov, ale keď už ste otvorili aj tú tému Európskej únie, presne tu môžeme kľudne aj pokračovať, že čo vlastne z tohto pohľadu od nás Európska komisia, Európska únia očakáva z toho nášho poloročného predsedníctva, a samozrejme, že mierím aj na tieto obrovské témy, ekonomické, utečenecké a tak ďalej, nebolo by, povedzme, zo strany Slovenska takým veľmi príjemným gestom, keby pred tým predsedníctvom stiahlo tú žalobu, ktorú teda dalo na, na komisiu práve pre kvoty v súvislosti s kvótami. Tak,
1: ja si myslím, že slovenské predsedníctvo sa určite bude hodnotiť v decembri tohto, tohto roka. Sú pred nimi veľké témy a musím povedať, že je evidentné, že sa na to kolegovia veľmi zodpovedne pripravujú. Vidím, akí uh, mladí, uh, výborne vyškolení, motivovaní ľudia prišli do Bruselu. Vidím, ako sa na to pripravujú jednotlivé uh, ministerstva, ako podrobne je spracovaná agenda tohto šesmesa, mesačného šejfovania Slovenska v rámci Európske. Ja verím, že potvrdíme to, že Slováci majú skvelých diplomátov a vedia dosahovať konsenzus aj. Ta... v
0: už pomali známe vrátanie, vrátanie, <laughs> vrátanie pana Lajčka, Lajčaka, pána Kubiša. A musím povedať, že aj, 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 aj,
1: aj mnohých skutočne mladých kolegov, ktorí, ktorí budú musieť vlastne predsedať všetkým týmto pracovným skupinám, kde budú šéfovať týmto 27. členským krajinám a aj Európskej komisii. Takže bude to samozrejme veľká úloha. Mnoh z tých tém, ktoré sme povenovali, sú známe, že budú určite dominovať Presne tejto tak. diskusii a mnohé e, vyplynú. Všetci čakáme samozrejme na výsledok britského referenda, tak. obávajúca e, o Brexit. Tzv. E, ne, nikto nevie samozrejme, aká medzinárodná kríza môže kde vzniknúť a, t- a preto sa hovorí, že treba byť pripravené veľmi dobre na tie témy, ktoré vieme, že prídu, ale treba byť pripravené aj na to, že každé predsedníctvo zažilo vl- vlnu prekvapení a tam sa vlastne
0: práve tá schopnosť improvizovať a, a riešiť veci, tak povedať, zachodní. Isté, ale ako hovoríte, je jasné, že naše predsedníctvo bude ovplyvnené e, utečeneckou krízou, referendum e, o vystúpení alebo nevystúpení Británie z Európskej únie a povedzme práve Gréckom a týmito ekonomickými vecami, ale tá moja otázka ešte raz si udovolím zopakovať, že či si nemyslíte, že by bolo príjemné a také, také pekné gesto od Slovenska, aby pred tým, ako sa ujme predsedníctva v Rade, naozaj stiahla svoju žalobu.
1: Toto je samozrejme otázka smerom na vládu Slovenskej republiky, v podstate každá krajina a...
0: To, to, človek... Ja viem, že je to pre vás také veľmi ťažké komentovať jednak Slovák, jednak zástupca Slovenska, aj keď teda komisár, to znamená hladiaci v prvom rade na, na záujme Európskej únie a nie na Slovenska. Čiže viem, že je to pre vás kontroverzné, ale predsa sa to pýtam, že taký váš komentár toho.
1: No, určite, by to bolo, určite by to bolo pozitívne uh, privítané, ale zároveň si myslím, že takým tým rozhodujúcim meritkom Uh, úspešnosti slovenského sa budú tie výsledky, ktoré Slovensko dosiahne po určite, jeho ukončení. Určite,
0: držíme palce a držíme palce aj to, aby teda Británia nevystúpila z Únie, aby mohli aj za ich pomoci povedzme sa reformovať niektoré inštitúcie, ale zároveň aby sme mohli pracovať na týchto obrovských témach, ktoré sú. dovolte <coughs> Pardon, pán viceprezident, ešte poslednú otázku. Keďže ste komisárom pre energetickú úniu, a toto je obrovská téma, zažili sme tu mnohé od plynovej krízy až, až po konflikt na Ukrajine, kde sa veci takisto komplikovali. No ale je tu dlhodobá téma, ktorú sme spolu už aj riešili, tak ma zaujíma ten posun v plynovode Nord Stream 2, ktorý chce Gazprom postaviť tak, aby obišiel tú práve tú ukrajinskú trasu, bohužiaľ tým obide aj, aj Slovensko. No a evidentne táto časť Európy, teda stredná a východná Európa, je proti tomu. Vy takisto nie ste naklonení tejto myšlienke. Tak povedzte, ako to dopadne. Napríklad expert na tieto otázky Karel Hirman ten povedal, že je sama o sebe dokonca otázna ekonomická výhodno. Nieže geopolitická, keďže Slovensko sa búri, mm. že by mal nejaký iný plynovod obísť naše územie a tým pádom nás pripraviť o zisky z, z tranzitu, ale zároveň... Naozaj toto by malo pomôcť k nejakej väčšej bezpečnosti alebo, alebo nebude aj diverzifikácii zdrojov, keď je to ten istý plyn z tej istej krajiny akurát na trúc obchádza Ukrajinu? Je to veľmi kontraverzný projekt
1: a viem, že konzorcium, konzorcium tých firiem, ktoré ho chcú zrealizovať, ho prezentuje ako komerčný Áno. projekt. No a ja im na to vždy odpovedám, že ešte som nevidel komerčný projekt, ktorý by bol tak živo a intenzívne diskutovali na politickej úrovni, lebo nielen ministri pre energetiku, ministri zahraničných vecí, šéfovia štátov a vlád sa k tejto téme vyjadrovali už viackrát, no a je evidentné, že tie obavy, ktoré ste spomenuli aj vy sú veľmi prítomné, akým spôsobom to ovplyvní budúcnosť Ukrajiny. Z jednej strany robím maximum preto, aby sme im pomohli či už finančne, alebo politicky, all viem, all ako, alebo viem, ako zložito sa hľadali prostriedky pre, pre nákup plynu na uplynulé dve zimy, kde z jednej strany sme museli zapojiť všetky medznarodné finančné inštitúcie do toho, aby sme vlastne preklenuli toto obdobie a pomohli Ukrajincom nakúpiť potrebný plyn. A z druhej strany im vlastne druhou rukou, ako keby sme zobrali tie príjmy, na ktoré boli dlhodobo, dlhodobo zvyknutí. Takisto máme aj rozdielný pohľad na to, čo by stála taká renovácia tohto plynovodu na Ukrajine, kde hlavne z ruskej strany počúvame sumy o 10-12 miliard, miliardách e, dolárov. No a my máme štúdiu e, Svetovej banky, kde sa hovorí o sume podstatne nižšie od 3,5 do 5,5 miliády. Tak tam je miliardy. jasné, že
0: Rusi dôvodia, pretože si chcú postaviť plino, od ktorých Pre, objide Ukrajinu. Presne
1: tak. No a samozrejme sú tu otázky práva, sú tu otázky toho, ako sa budú aplikovať európske základné princípy energetickej politiky. No a samozrejme, že snažím sa túto diskusiu zasaďať do takého trošku širšieho rámca a ten rámec počíva vlastne v tom, že si musíme vyhodnotiť, koľko toho plynu vlastne potrebujeme. Presne tak. Aké sú tie ekonomicky najvýhodnejšie trasy. No a zároveň musíme hľadať
0: riešenie, ktoré neublíži Ukrajine, ale nepoškodia ani stredná okay. východná Európa. by som to otázkou. Gazprom a jeho šéf hovorí, do 2019 to máme postavené. Čo vy na to hovoríte?
1: Ja hovorím na to, že uvidíme, lebo pokiaľ nenájdeme odpovede na všetky tieto otázky, konzorcium ťažko bude môcť počítať správnou stabilitou, správnou istotou a ísť do takéto investície bez správnej istoty si myslím, že si každý člen tohto konzorcia viackrát rozmyslí.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za tieto odpovede a aj za tie ostatné samozrejme viceprezident Európskej komisie a komisár pre energetickú úriu Maroševčovič. Dúfam, že sa budeme o rozprávať znovu. A hodnotiť, ako, ako sa Slovensku darí teda v uh, predsedníctve Európskej.
1: Ja budem Európai. ten prvý, ktorý im budem držať uh, palce. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste boli príjemný
0: deň. Ďakujem.